0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, am 5. August. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die Frage, ob und wie die Schulen wieder den Regelbetrieb aufnehmen können und über die Pläne des US-Präsidenten mit der App TikTok. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Mehr als 70 Menschen sind gestorben, es gibt tausende Verletzte und viele zerstörte Gebäude. Nach zwei schweren Detonationen in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat die Suche nach den Ursachen begonnen. Nach Angaben von Ministerpräsident Hassan Diab sind offenbar 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Das Material hat sich laut der Regierung seit sechs Jahren ohne Vorsichtsmaßnahmen in einem Lagerhaus befunden. Was die Explosion ausgelöst hat, ist unklar. Diab versprach, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. US-Präsident Donald Trump vermutet einen Bombenangriff hinter dem Vorfall. Seine Generäle gehen nicht von einem Unfall aus, sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Einen Beleg dafür, dass es sich um einen Anschlag gehandelt haben könnte, haben die US-Behörden aber nicht vorgelegt. Auf Fernsehbildern sind nach der Explosion blutüberströmte Menschen zu sehen gewesen. Viele waren in den Trümmern von zerstörten Häusern eingeklemmt. Auch Mitarbeiter der Deutschen Botschaft sind unter den Verletzten. Außenminister Heiko Maas hat auf Twitter mitgeteilt, dass Deutschland dem Libanon in dieser schweren Stunde zur Seite steht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: So hört sich TikTok an. Wie es jetzt aussieht, wenn Charlie D'Amelio zu dieser Musik tanzt, das müssen sie sich dann leider schon selbst anschauen. Das kann ich Ihnen hier leider nicht zeigen. D'Amelio ist auf jeden Fall eine US-amerikanische Influencerin und mit mehr als 76 Millionen Abonnenten die meist abonnierte TikTokerin. TikTok kommt zwar aus China, aber wie man sieht, ist es längst international angekommen und außerdem die schnellst wachsende Unterhaltungs-App der Welt. Aber was wird aus dieser App in den USA? Am Wochenende ging es hoch her, weil US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, TikTok in den USA zu verbieten. Dann hat Microsoft bekannt gegeben, dass sie TikTok in den USA vom chinesischen Konzern ByteDance übernehmen wollen. Trump hat dann am Montag gesagt, er hätte nichts dagegen, wenn Microsoft oder ein anderes US-Unternehmen TikTok übernehmen würde. So, jetzt wollen wir uns nochmal Zeit dafür nehmen, um über die Hintergründe dieser etwas ungewöhnlichen Idee zu sprechen. Und zwar mit der USA-Korrespondentin Heike Buchter. Hallo Heike. Hallo. Warum will Trump TikTok in den USA verbieten Also bezieh oder beziehungsweise einem US-amerikanischen Unternehmen überlassen?
2: Also ganz klar ist das ja immer nicht, was die Motive von Donald Trump sind. Aber es gibt mehrere ähm, Vermutungen. Einmal die TikTok-Nutzer sind sehr aufgeregt und unterstellen ihm persönliche Motive, weil eben auch auf TikTok sehr viele Videos sind, die sich über Trump lustig machen. Dann gab es eben auch diesen Vorfall in Tulsa, als er eine große Wahlveranstaltung organisiert hatte und viele TikTok-Nutzer angeblich dort Plätze reservierten, dann aber natürlich nicht erschienen und das dann zu einer etwas peinlichen Veranstaltung wurde für Donald Trump. Aber mein Eindruck ist, dass das hochgradige politische Gründe sind, die ihn hier motivieren und dass es eben im größeren Zusammenhang steht mit Cyber Security und der großen Konkurrenz zwischen USA und China.
0: Also du beziehst dich da auf den Handelskrieg. Da hat das ja auch in letzter Zeit einige Vorkommnisse gegeben. Hängt das zusammen? Ja, in der Tat. Also wir haben hier ein, ähm,
2: eine bittere Scheidung zwischen zwei Ländern, die über Jahre zusammengewachsen sind wirtschaftlich gesehen und wo es jetzt eben auch eine große Enttäuschung gibt. Die Chinesen sind 1979 bei der Eröffnung dieses Konsulats in Houston, was ja symbolträchtigerweise von den Amerikanern wieder geschlossen wurde, aufgenommen worden. Das war die Öffnung des kommunistischen Chinas. Man hat sich viel versprochen. Man hat sich im Westen auch viel versprochen. Nicht nur, dass man hier wirtschaftlich eben in China tätig sein kann, sondern eben auch, dass über die Wirtschaft ein Demokratisierungsprozess einsetzen sollte. Davon sind wir weiter entfernt denn je in China. Und auf der anderen Seite war es eben auch so, dass zunehmend auch amerikanische Unternehmen enttäuscht waren, weil sie eben in China nicht diese Marktöffnung erlebt haben, die sie sich erwartet haben wenn man bedenkt, jetzt reden wir über TikTok ne, und dass das eventuell hier von den Amerikanern verboten werden soll. Aber man muss natürlich auch sehen, in China zum Beispiel sind verboten Google Search, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. Ja, Also es ist jetzt nicht so, als ob die Chinesen mit offenen Armen die westlichen Firmen empfangen hätten.
0: Und TikTok scheint jetzt auch nicht so ganz unschuldig zu sein. TikTok ist schon mehrfach in die Kritik geraten, zum Beispiel nachdem sie das millionenfach aufgerufene Video einer Nutzerin zwischenzeitlich gelöscht hatten, die die Verfolgung muslimischer Uiguren in China anprangerte. Und da könnte man ja vielleicht wirklich denken, dass Microsoft da dann doch der bessere Anbieter äh, wäre, oder?
2: Ja, also ich denke, es ist immer noch so, dass die USA eine Demokratie sind und Meinungsfreiheit herrscht. Die Problematik ist eben natürlich immer, wenn du irgendwas verbietest, was mit Meinungsäußerung zu tun hat. Klar, eine kalte Enteignung dieser Art ist natürlich auch nicht gerade Standard im Westen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch eine gewisse Hilflosigkeit des Westens. Und Donald Trump ist einer der wenigen mit seiner Abrissbirnenmentalität, mentalität der eben einfach sagt, okay, das wollen wir nicht. Wir wollen das so nicht haben. Die Chinesen spielen nicht nach unseren Spielregeln. Wir haben Sicherheitsbedenken und da machen wir das einfach. Also wir, wir stehen einfach kurz davor, dass sich diese Sphären zwischen China, der chinesischen Sphäre und der US-Sphäre, dass sie sich immer weiter auseinander dividieren. Und das wird sehr schmerzhaft sein. Das wird wirtschaftlich problematisch sein. Das ist wie jetzt rechtlich problematisch. Aber das ist nun mal, das ist die neue Realität, in der wir leben. Hm.
0: Vielen Dank, Heike. Bis dann. Und sonst so? Was haben Sie so Neues gelernt in der Corona-Krise? Ich zum Beispiel Rollschuh fahren, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich bin nicht so weit gekommen. Eine junge Frau aus der Ukraine, die hat das da schon zum Meer gebracht. Sie hat ihren ersten Kickflip auf dem Skateboard geschafft. Und sich darüber auch ziemlich gefreut. Klar, ist ja auch nicht so leicht ein Kickflip. Dabei muss man nämlich mit dem Skateboard in die Luft springen und es dabei um die eigene Achse drehen. Skateboard-Ikone Tony Hawk hat das Video der Frau auf Twitter gepostet und er schreibt, es sei aufmunternd zu sehen, wie viele Menschen während des Stillstands mit dem Skaten angefangen haben. Ja, bald ist es vorbei, bald enden die Sommerferien. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Schule schon wieder angefangen, in Hamburg fängt sie morgen wieder an. Und mit dem Ende der Sommerferien wird überall debattiert, wie es denn jetzt weitergehen soll mit der Schule. Kinder sollen wieder in die Schule gehen, da sind sich die Experten weitgehend einig. Aber wie, da gibt es viele Meinungen dazu. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Pavin Sadik, die zu diesem Thema recherchiert hat. Hallo Pavin. Hallo Pia. Unter anderem der Lehrerverband VEB hält gerade eine Rückkehr zum Regelbetrieb für unmöglich. Warum denn? Ja,
3: ich glaube, der Vorsitzende Udo Beckmann will so ein bisschen zu großen Erwartungen entgehen. Wirken. denn die Lehrer waren ja auch stark in der Kritik, dass sie ähm, diesen Digitalunterricht, den Distanzunterricht nicht so gut hingekriegt haben. Also viele waren verunsichert und haben zu wenig gemacht. Also zumindest wurde das äh, ihnen von den Eltern vorgeworfen. Nun befürchtet er dass schon allein bei gleichbleibend geringen Zahlen der Regelbetrieb nicht funktionieren kann, weil so viele Lehrer gar nicht kommen können, weil sie ja ähm, zur Risikogruppe gehören. Und ähm, die werden zwar auch von zu Hause arbeiten und irgendwie beim Korrigieren helfen und so weiter und vielleicht auch die Kinder beschulen, die selbst auch zur Risikogruppe gehören und zu Hause bleiben, aber ähm, trotzdem müssen Klassenlehrer ersetzt werden und so weiter. Also da, da wird ziemlich viel auch nicht funktionieren und dem will er so also ein bisschen entgegenwirken.
0: Wie viele Lehrer betrifft das denn? Also wie viele Lehrer gehören denn zur Risikogruppe?
3: Ja, also genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Die GEW sagt so zwischen 10 und 20 Prozent. Ähm, die Kultusminister geben ganz unterschiedliche Zahlen an, die die überhaupt welche erhoben haben. Also manche haben ganz geringe Zahlen, also Saarland nur gut über 1%, ähm, Rheinland-Pfalz hat 15%, die sagen aber auch, das wird weniger, weil sie jetzt viel strenger äh, vorgehen, also die Lehrer müssen jetzt einen Attest vorweisen ähm, und sie dürfen jetzt zum Beispiel nicht mehr zu Hause bleiben, weil sie über 60 sind, sondern sie müssen wirklich krank sein, also diese relevanten Krankheiten nachweisen, die das Risiko erhöhen, dann einen schweren Verlauf zu haben.
0: Aber ähm, dass die Kinder eigentlich wieder in die Schule sollen, so gut es zumindest geht, das ist ja schon klar, weil viele Kinder ja auch echt darunter leiden und die Eltern, wenn sie immer zu Hause sind. Äh, was gibt es denn so für Möglichkeiten, abseits des Regelbetriebs, dass äh, SchülerInnen wieder Unterricht bekommen können?
3: Also die Sozialkontakte sind für sie einfach auch wichtig, nicht nur das Lernen. Ne? Also deswegen würde man natürlich hoffen, dass sie ähm, dann Wenigstens in kleinen Gruppen wieder in die Schule kommen können, falls die Infektionszahlen wieder starten. Also, dass man wieder die Gruppen mischt. Teil lernt zu Hause und bekommt digitale Aufgaben. Teil lernt in der Schule. Und dann muss natürlich auch die Digitalisierung besser funktionieren als vor den Sommerferien. Also, das heißt, die Schulen müssen Plattformen haben, die Kinder müssen Geräte haben. Das betrifft vor allen Dingen benachteiligte Kinder, die oft überhaupt keinen Zugang hatten zu, zu einem Computer. Ne? Also perfekt ist es längst noch nicht. Vielen Dank, Pavin. Ich danke dir.
0: Das war Was Jetzt heute Morgen. Heute Nachmittag können wir uns dann schon wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Hast du eigentlich selbst auch schulpflichtige Kinder? Nicht mehr. Meine Tochter
3: ist gerade ähm, fertig mit der Schule. Die hat Abitur gemacht vor den Ferien.